0: Hallo, heute ist Donnerstag, der 3. März 2022. Bevor gleich die neue Episode dieses Podcasts startet, wir haben die Folge bereits vor den aktuellen Ereignissen in der Ukraine produziert. Diesen Zusatz haben wir im Nachhinein eingeschoben, um klarzumachen, dass die folgenden Inhalte nicht unter dem Eindruck
1: des Krieges aufgenommen wurden. Herzlich willkommen zum Pro7 Sat1 Podcast Beyond Bilanz. Ich spreche heute mit Rainer Bourgeon, der seit Beginn des Jahres als Vorstandsvorsitzender von pro 7 1 agiert, mit Christine Schäffler, verantwortlich für den Personalbereich sowie das Thema Nachhaltigkeit. Auch wieder mit dabei ist Wolfgang Link, der das Entertainment-Segment führt. Und neu in dieser Runde ist Ralf Gierig, der seit 1. Januar 2022 zum Finanzvorstand ernannt wurde. Gemeinsam lassen wir in dieser Folge das Geschäftsjahr 2021 Revue passieren, sprechen über Strategien und Ereignisse, aber wagen natürlich auch einen kleinen Ausblick auf dieses Jahr 2022. Servus und Moin Moin und schön, dass ihr da seid und dass wir uns jetzt persönlich mal sehen und nicht nur Remote miteinander sprechen. Im August letzten Jahres saßen wir ja zuletzt in dieser Runde zusammen. Seitdem ist ja eine ganze Menge bei euch passiert. Rainer, du bist leider immer noch Borussia Mönchengladbach-Fan, aber jetzt auch Vorstandsvorsitzender der Gruppe. Und mit dir, Ralf, haben wir ein ganz neues Mitglied im Vorstand und damit auch in diesem Podcast. Auch wenn ihr euch alle schon wesentlich länger kennt, arbeitet ihr in dieser Konstellation jetzt erst seit Beginn des Jahres zusammen. Erzählt doch mal ganz kurz frei von der Leber weg. Wie funktioniert ihr als vierer Christine.
2: Das ist super, dass wir einmal mit der Benennung von Ralf zeigen, dass man bei uns in der Gruppe Karriere bis ins höchste Amt machen kann. Das finde ich toll. Und was ich schön finde jetzt in dieser Viererkonstellation, jetzt haben wir so halbe, halbe zwei Kollegen, die lange Erfahrung in der Gruppe bei ProSiebenSat1 haben, die Historie kennen und mit Rainer und mir zwei es sind jetzt zwar schon zwei, drei Jahre, die wir hier sind, aber irgendwie gefühlt ähm, doch noch ein bisschen neuer und auch Erfahrung aus anderen Konzernen mitbringen. Und ich glaube, das ist eine schöne Mischung, um die Herausforderungen, die so vor uns stehen, zu meistern.
1: Die hoffentlich alle positiver verlaufen als die schwierigen letzten zwei Jahre, die aber für den Konzern auf jeden Fall sehr gut waren. Rainer, wie sieht's aus mit dem Vierer-Gespann?
0: Ja, für mich ist das halt so, wir, wir arbeiten ja alle jetzt tatsächlich, also seitdem ich da bin, arbeiten wir ja schon zusammen. Also ich bin ja im boah, ich weiß gar nicht mehr, Juli 2019 gekommen. Es fühlt sich tatsächlich länger an, aber manchmal auch sehr kurz. Und ähm, ich glaube, von der Grundstruktur her sind wir sind wir sehr kollegial unterwegs. Wir sehen das ja auch nicht nur so, dass der Vorstand ähm, alleine agiert, sondern wir agieren ja als gesamtes Team ähm, mit allen unseren Führungskräften. Und ähm, das
3: ist uns sehr, sehr gut gelungen. Frau Wolfgang? Ja, ich möchte eigentlich das, was Rainer gesagt hat. Also zum einen... Äh, finde ich es super, dass Ralf ähm, jetzt Mitglied in, in diesem Team ist. Und so ist aus einem dreiblättrigen Kleeblatt ein vierblättriges geworden. Oh, der
2: Wolfgang wieder. Na,
3: so Also das bringt ja Glück, äh, bekanntermaßen. Und ähm, ich glaube, ah, dass wir als Team sehr gut funktionieren. Wir haben schon so lange zusammengearbeitet. Und ja, es ist jetzt noch mal ein bisschen was anderes, aber darauf freue ich mich sehr. Und was Rainer gesagt hat, wir sind ja ein ganz, ganz großes Team. Da gehören ja alle Kollegen ähm, dazu, ähm, egal an welchem Standort sie auf diesem Erdball verteilt sind. Und und so sehen wir das, ehrlich gesagt, auch. Also das ist für uns wichtig, dass wir das leben und und dass das auch alle Kollegen diesen Spirit leben.
1: Ralf, viel Freude, viel Lob und äh, vor allen Dingen sind alle froh darüber, dass das Kleeblatt jetzt sozusagen komplett ist mit dir. Du bist ja nach über 20 Jahren im Unternehmen jetzt bestimmt sehr firm mit all den ähm, Dingen, die hier passieren und kennst das Unternehmen besser als deine Westentasche. Was hat sich denn jetzt für dich konkret verändert, seitdem du ein sogenannter
4: CFO bist? Ich kenne ja das Team hier schon sehr lange. Ja, also mit Rainer arbeite ich seit, seit seinem ersten Tag bei 1 super eng, hervorragend zusammen. Wolfgang ist, glaube ich, seit 2009 schon hier äh, im Unternehmen. Ja, wir haben schon diverse Stationen im Entertainment-Geschäft zusammen bestritten. Und Christine, ja, glaube ich, Anfang 2019 in den Konzern gekommen. Also so viel hat sich gefühlt gar nicht verändert. Äh, natürlich ist die Verantwortung nochmal gestiegen. Ähm, ich arbeite weiter eng mit den ganzen Teams zusammen, sei es jetzt im Bereich Finance oder auch übergreifend mit allen anderen Teams, die Leute, die das Geschäft verantworten. Und äh, uns vereint halt eine Vision, eine Strategie. Die, wir wollen das Unternehmen nach vorne bringen. Und äh, ja, ich hoffe, äh, dass wir wie in der Vergangenheit äh, auch alle... Tiefen meistern ähm, und natürlich viele Höhen vor uns haben. Und da freue ich mich drauf hier in der Konstellation. Wie gesagt, das ist ein enges, vertrauensvolles Zusammenarbeiten.
1: Wir wollen heute nämlich zurück und natürlich auch nach vorne schauen. Und wir gehen jetzt erstmal einen Schritt zurück und äh, lassen das noch mal ein bisschen Revue passieren. Wie ordnet ihr denn das Geschäftsjahr 2021 ein,
0: Rainer? Ja, ich glaube, sehr wichtig ist, dass der Konzern super stabil aufgestellt ist. Wir haben es wirklich geschafft, jetzt in der Krise uns nochmal deutlich zu verbessern. Ähm, Wir reden natürlich nachher nochmal ein bisschen über die ganzen Finanzkennzahlen. Das wird dann der Ralf machen. Aber aus meiner Sicht, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Strategie, die wir uns vorgenommen hatten, und wir haben das ja tatsächlich im März 2020 neu definiert, ähm, indem wir ganz klar gesagt haben, Entertainment, Dating und Dating ähm, und Video als auch äh, Commerce und Ventures sind sind drei wichtige Säulen für uns, die sehr synergetisch miteinander verbunden arbeiten müssen. Und das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Operativ, ganz klar, glaube ich, sehr, sehr super gelaufen ist, dass wir dreimal unsere Geschäftsprognose erhöhen konnten, was natürlich dann auch in den finanziellen Zahlen den Erfolg zeigt. Aber das alleine ist es nicht, sondern für uns, glaube ich, sehr wichtig, dass wir eine klare Strategie haben, dass die anders ist als die von anderen. Wir haben für uns ganz klar entschieden, dass für das Entertainment-Segment Deutschland, Österreich, Schweiz unser Kernmarkt ist, dass wir versuchen, mit den freien Werbeflächen daraus für unseren Commerce-and-Ventures-Bereich neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und nochmal, das ist nicht der Erfolg von vier Leuten im Vorstand, sondern das ist der Erfolg eines viel größeren Zusammenhalts innerhalb der gesamten Organisation. Und ich glaube, das ist, das ist für mich der wesentliche Faktor der Vergangenheit. Und ich hoffe, dass sich das auch in der Zukunft fortsetzen wird.
1: Aber du hast es gerade angesprochen, das ist wirklich spannend auch zu sehen in diesem Konzern, wie sehr die Leute zusammengewachsen sind und auch zusammen den gleichen Spirit nach außen tragen. Und das ist ja dann auch im Endeffekt der Erfolg, der sich da auch widerspiegelt, vor allen Dingen auch im Entertainment-Sektor. Wolfgang, da kannst du bestimmt da auch äh, zurückblicken mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
3: Ja, und äh, und dabei ging es ja auch sehr um das Zusammenwachsen, dass wir eben nicht äh, digital, linear, Vermarktung, Distribution, dass wir das alles einzeln denken, sondern dass wir das alles synergistisch denken, um dann eben auch synergistisch mit den anderen Säulen und Segmenten im Konzern denken zu können. Ich glaube, das ist eine ganz gute und wichtige Voraussetzung. Ja, und wenn wir auf das Jahr zurückkommen, wir haben immer gesagt, wir möchten... Die lokalen Produktionen steigern, das ist uns auch im letzten Jahr gelungen. Wir haben noch mal deutlich den Anteil in der Primetime gestaltet. Das werden wir auch weiter tun, das ist ganz, ganz wichtig. Das sind die großen Erfolge, die großen Reichweiten, die unsere Werbekunden äh, nachfragen. Dann haben wir gesagt, dass wir unser Produktionsportfolio äh, <lacht> ausbauen möchten, ähm, wir gehen mit zwei neuen Produktionscompanies an den Start. Das ist eine, die sich eher um Factual Entertainment noch kümmert und eine, die sich um großes Shiny Entertainment kümmert. Da geht auch ähm, der First-Look-Deal ähm, mit John Demol fließt da ein, also die, die Formate. Darauf freuen wir uns sehr. Das ist ganz, ganz wichtig, denn daran hält man dann auch die IP und Rechte an, an vielen dieser Produktionen und kann sie optimal auswerten. Dann ein weiter wichtiger Punkt letztes Jahr war natürlich der Ausbau und die Weiterentwicklung von Join, unserer zentralen streaming plattform Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns auf A-Word konzentrieren, also auf ein werbefinanziertes Modell und nicht auf S-Word, auf ein Subscription-Modell. Und wenn wir uns den Markt anschauen, dann sehen wir, dass viele S-Word-Dienste, also Subscription-Modelle, deutlich unter Druck kommen, Und wir erleben gerade in Amerika the rise of AWOT, also auf kuratierte AWOT-Modelle. Und insofern bin ich der festen Überzeugung, dass wir hier auf das richtige Pferd gesetzt haben und zu einem frühen Zeitpunkt die richtigen Weichen gestellt haben, dass wir genau auf die Vermarktung hier setzen. Apropos Vermarktung, auch da ist uns ähm, vieles ähm, gelungen. Ähm, unsere Seaflight, äh, äh, unsere ganzen konvergenten Werbeprodukte, Addressable TV etc. erfreuen äh, sich sehr große Beliebtheit. Da konnten wir deutlich äh, punkten im Markt. Wir haben einen großen Distributionsteam mit der Telekom äh, vereinbart. Das schafft uns deutlich mehr Reichweite. Und durch eine große Kooperation im Bereich Addressable TV und Data ist es für sehr, sehr wichtig auch für die Vermarktung.
1: Christine, eben ist ja von allen schon gesagt worden, dass es echt toll ist zu sehen, was für ein Spirit hier auch herrscht in dieser Company, vor allen Dingen auch in diesen schwierigen Zeiten. Wie fällt denn dein Resümee aus fürs letzte Jahr?
2: Durchaus auch sehr positiv, weil vieles von diesem Spirit hat uns getragen. In Zeiten, wo es ähm, herausfordernd war, weil eben die Begegnung auf dem Campus so nicht möglich war, wir viele Dinge getan haben und auch natürlich getrieben durch unsere Kolleginnen, ähm, die sehr aktiv an sich weiter zu vernetzen. Ähm, wie wohl eine Frage natürlich über den ganzen Jahr geschwebt ist. Wie geht es denn weiter nach Corona? Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Ähm, da haben wir eine Entscheidung getroffen im Vorstand, die die ich nach wie vor oder jetzt auch, wo wir quasi die Modelle haben, denke, dass das genau das Richtige war. Wir haben Leitplanken vorgegeben und jedem Bereich, jedem Asset gesagt, ihr müsst für euch den besten Weg, des New Way of Working finden. Das ist nichts, was wir vorgeben können und haben haben dann in der ganzen Reihe von, ähm, von Workshops mit den Bereichen entwickelt. Wie oft in der Woche ist man da? Wann hat man einen Teamtag? Das hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, als sich der, die ein oder andere gewünscht hat. Aber jetzt haben wir da super Ergebnisse, sind jetzt dabei, die zu kommunizieren und dann hoffentlich, knock on wood, ähm, ab April ähm, das jetzt umzusetzen. Aber da sind wir schon in 2022. Zwei Themen, die wichtig sind und wo wir auch sehen, dass uns die sicherlich in diesem Jahr begleiten werden, ist, für die Attraktivität als Arbeitgeber, sie werden zwei Themen immer wichtiger. Das eine ist Entwicklung, Ralf als tolles Beispiel, aber Mitarbeitende wollen sehen, wo kann ich mich hin entwickeln. Das ist nicht mehr wie noch vor 10, 15 Jahren diese ganz engen Vorstellungen in zwei Jahren Schritt A, B, C, D, sondern was sind grundsätzliche Möglichkeiten. Wir haben Karrierepfade auch zusammen mit dem Betriebsrat hier verhandelt und implementiert, die aber ausrollen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges ein wichtiger Baustein, den wir haben, um das Thema Entwicklung noch nochmal deutlicher zu machen und nach vorne zu treiben. Und das andere, da kommen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, ist das grundsätzliche Thema Haltung, wie Ernst nimmt ein Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit. Wir merken das immer mehr, dass das bei Bewerbern, Kandidatinnen gefragt wird, was genau tut ihr oder dass die sagen, ich will zu euch, weil ihr so tolle Sachen macht wie die Pflegedoku zum Beispiel. Und ähm, das sind die Themen, die, wo wir letztes Jahr gute, wichtige Schritte gemacht haben und wenn wir gleich in dieses Jahr gucken, glaube ich, auch schöne Dinge noch vorhaben.
1: Bei unserem letzten Gespräch ging es ja, das war kurz vor der Bundestagswahl, ging es ja auch um diese neue Programmfarbe, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist zwar in der Vergangenheit auch durch Stefan Raab ein bisschen bespielt worden, aber jetzt ja weitaus, sage ich mal, intensiver mit ganz vielen Ideen und vor allen Dingen auch neuen Formaten. Ähm, Was davon hat gut funktioniert und wie definiert ihr vor allen Dingen auch eure Rolle als Digitalkonzern, der besonders die jungen Zielgruppen
3: anspricht? Ja, also zum einen, ich bin ja ein großer Vertreter der Medienvielfalt in diesem Land. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und der Zuschauer schenkt uns ja eine Reichweite. Und damit haben wir eine Verantwortung, was wir mit dieser Reichweite anstellen. Na, das ist, glaube ich, ganz und das nehmen wir sehr, sehr ernst. Und du hast angesprochen, das haben wir 2021 zur Bundestagswahl eben gemacht. Wir haben acht neue TV-Formate er gebracht. Wir hatten über 26 Stunden Sondersendungen und äh, waren damit gerade bei den jungen Zuschauern extrem erfolgreich. Wir haben unsere Reichweite zum Beispiel auch genutzt äh, für unsere Aktivierungskampagne Macht den Unterschied, die eben dafür gesorgt hat, dass Erstwähler zur Urne gehen. Ähm, Und dann ist eben auch solche Beispiele äh, wie die 15 Minuten von Joko und Klaas, die wir ja oft die Künstler oft etwas Besonderes auch nutzen, um ähm, auf ein Thema aufmerksam zu machen. Und aus den 15 Minuten wurden ja ähm, im letzten Jahr acht Stunden, wo wir eine Pflegekraft auf einer Intensivstation äh, begleitet haben. Ähm, Und ich finde, das steht uns sehr, sehr gut und ist extrem wichtig, dass wir da eine wichtige Stimme in diesem Markt sind.
1: Ich finde es super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich feiere das total. Ich finde, das hat schon immer gut zu diesem Konzern gepasst. Und vor allen Dingen die Herangehensweise ist die, die auch wichtig ist, weil das sind die Menschen, die in Zukunft ja auch die Geschicke dieses Landes bestimmen werden. Und äh, vielleicht, um auch bei Christine zu bleiben, du hast vorhin auch gesagt, in der Perspektive, was man als Konzern, den Menschen, den MitarbeiterInnen bieten muss, es ist es ja auch ganz wichtig, da bestimmte Themen anzusprechen. Wie siehst du das denn jetzt auch ähm, in Bezug auf die Bundestagswahl? Wie hat sich das denn auch auf diesen Bereich ausgeweitet und wie wichtig war das auch für dich in dieser Position?
2: Na, na was, was Wolfgang sagt, ähm, unsere ganzen Aktivitäten und diese sehr klare Positionierung, ähm, die die, die kriegen wir sofort zurückgespiegelt von Mitarbeitenden, aber auch Kandidatinnen. Also das Thema Haltung zeigen, sich zu positionieren als junger Digitalkonzern, wie wie wirken wir in der Gesellschaft, wie sprechen wir dadurch auch äh, neue Mitarbeitende an, Ähm, ist das super wichtig für uns.
1: Also Haltung und Verantwortung finde ich so und so sehr wichtig in diesen Zeiten, dass man sich nicht so durchlaviert. Eine Aktion gab es ja auch ähm, senderübergreifend äh, zusammen gegen Corona und das Pro-Impfen, was ja auch eine ganz äh, wichtiger, also eine ganz wichtige Verantwortung und Haltungspunkt ist. Wie hast du oder wie habt ihr das auch aufgenommen als Konzern nach außen hin und auch nach innen?
2: Wir haben ich glaube, fast zweieinhalbtausend Impfungen durchgeführt, was natürlich ein ähm, super wichtiges Signal einmal war nach innen sozusagen. Wir kümmern uns, uns ist das wichtig, wir machen Impfangebot, wir ähm, wir nehmen unsere Verantwortung wahr als Arbeitgeber und gleichzeitig aber auch nach außen uns zu positionieren, ähm, die Sender umbenannt, ähm, Impfkampagnen gefahren, ähm, das zahlt alles absolut ein auf uns als äh, als Arbeitgeber auch.
3: Und ich glaube, das ist eben genau, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir merken, da draußen passiert etwas, als wir gemerkt haben, es ist eine Impfmüdigkeit da und wir alle wissen, wie wichtig das Impfen ist, um dann zu sagen, okay, was können wir tun, um das ein Stück weit besser, um die Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen da draußen. Und ich glaube, das ist auch ein Motor für viele, die hier arbeiten.
1: Ich finde das Schöne ist, ich glaube auch in Zeiten die wir jetzt erlebt haben, die letzten 24, 28 Monate, ist es ja auch wichtig, dass man Orientierung gibt. Und da gibt es ja genügend, sage ich mal, Konzerne weltweit, die das einfach nicht bieten. Und ich finde es deswegen umso wichtiger, dass man da die Haltung auch zeigt. Machen wir mal einen Themenwechsel. Und wir haben vorhin schon ein bisschen was über Streaming gehört, aber da ist ja auch eine ganz besondere Art des Streamings in diesem Konzern zu Hause. Kommen wir mal zu den UserInnen von Dating-Apps. Und da gehören ja eine ganze Menge zum Pro7 Sat1-Konzern. Die haben die Möglichkeit, sogenanntes Live-Video-Streaming zu nutzen. Rainer, was ist daran für euch so interessant? Und vielleicht erklärst du auch ganz kurz mal, was es damit auf sich hat.
0: Für uns ist das ähm, ein Thema, was deutlich mehr ist als nur Dating. Für uns ist das Social Entertainment. Aber bevor ich jetzt gleich erkläre, ähm, was das genau ist, ein Satz vorneweg, ich bin seit mehr als 25 Jahren sehr, sehr glücklich verheiratet. Das heißt also, wenn jetzt gleich der Eindruck entsteht, dass ich mich in diesen dating apps sehr, sehr gut auskenne, ist das ehrlich gesagt eher antrainiert. So, auf vielen unserer Apps haben die Nutzerinnen die Möglichkeit, ähm, mit den mit ihren Lieblingsstreamern in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen, ihnen beim Spielen zuzuschauen oder letztlich eben halt auch bei Musik machen oder eben halt auch Beauty-Tipps entgegenzunehmen. Und hier ähm, findet das gesamte Thema dann ähm, auch in sogenannten Dating-Spielen statt. Wenn den ZuschauerInnen ein Stream gefällt, dann können sie, äh, können sie den StreamerInnen Auch kleine Geschenke machen, hierzu gehören zum Beispiel dann Rosa Einhörner oder bunte Schlösser oder was ich manchmal ganz schön fand, sind eben halt auch, dass man Limousinen vorfahren lassen kann. So werden diese Streams letztlich nicht nur, also insbesondere auch für die Streamerinnen monetarisiert. Und vielleicht ganz interessant für uns, und da sieht man eben halt auch die Nähe zum Entertainment-Geschäft ist, dass wir mit unseren Apps fast täglich 200.000 Stunden streamen. Das ist eine unfassbare Menge und das zeigt eben halt auch, wie groß das synergetische Potenzial zwischen dem Segment Parship Meet und den Themen hier im Dating- und Videobereich ist und dem Entertainment-Segment.
1: Rainer, bleiben wir gleich bei dir. Wenn wir nochmal zurückgehen zur letzten Ausgabe dieses Podcasts, Da hast du ja auch erklärt, dass pro ProSiebenSat1 ein starker Wachstumspartner für digitale Unternehmen ist. Ihr habt jetzt erst vor ein paar Monaten ähm, Amorelie, also den Online-Shop, verkauft. Wie passt das denn zu eurer Strategie?
0: Ja, unsere Strategie ist sehr, sehr klar ausgerichtet. Wir glauben daran, dass unsere Reichweite und diese Media-Power, die wir haben, extremst hilfreich sind, um Marken groß zu machen und eben halt auch sehr viel Wert zu generieren. Ähm, solange, und das ist eben vielleicht auch sehr, sehr wichtig und der große Unterschied zur Vergangenheit, wenn wir aber feststellen, dass wir nicht mehr der beste Eigentümer sind und das Unternehmen in die nächste Entwicklungsphase gehen muss, dann sind wir auch bereit, ähm, ein Unternehmen auch wieder zu verkaufen. Und genau an dem Punkt schaffen wir dann natürlich nochmal extra Wert ähm, für unsere Aktionäre und auch für uns, weil diese Klarheit mit dazu kommt. Ähm, das ist genauso gewesen bei Amorelie. Hier haben wir diese Marke mit TV-Werbung ähm, in, der, in, in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, sehr groß gemacht. Und dann war eben halt für den nächsten Entwicklungsschritt ähm, der Markt zu klein. Und deswegen sind wir dann bereit gewesen, dieses Geschäft zu verkaufen. Auch unsere Page meet group über die wir eben gesprochen haben, ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Und hier sieht man eben halt auch, dass wenn ein Invest, wie wir es hier getätigt haben, auch mit Zukäufen, wir haben E-Harmonie in den USA gekauft, wir haben ähm, The Meat Group in den USA gekauft. Wenn das zu groß wird, dann sind wir auch bereit, das nicht mehr alleine im Segment Commerce and Ventures zu zeigen. Deswegen haben wir dann entschieden, das auch separat zu zeigen, weil es für uns eben halt auch eine, eine wesentliche Säule ist. Aber auch hier gilt grundsätzlich die gleiche Philosophie. Solange am Ende etwas auf unsere Gruppenstrategie einzahlt, dann ist es Teil unserer Gruppe in dem Moment, wo es eben ähm, so wäre, dass es, das eben halt, dass wir nicht mehr der beste Eigentümer werden, dann sind wir auch bereit, uns von all diesen Themen zu trennen.
1: Man kann ja eigentlich 1 immer noch als Entertainment oder sollte man als Entertainment-Konzern bezeichnen, das ist ja ganz, ganz wichtig und Entertainment legt ja auch immer eine gewisse Kreativität und vor allen Dingen einen Austausch und eine Vernetzung als Basis und braucht es ja auch. Das ist ganz wichtig auch für diesen Konzern, um in Zukunft dann noch mehr neue Ideen auch an den Markt zu bringen und äh, man spürt dass ihr das total lebt, dass ihr da auch voll drin seid und auch ja meine, sag ich mal, Zusammenarbeit mit diesem Konzern siehst du ja auch in den, in den kleinsten Departments und Gewerken. Das macht einfach unfassbar viel Spaß, weil das immer eine Einheit ist und jeder Bock drauf hat, da gemeinschaftlich etwas zu machen. Vorhin hat Wolfgang ja auch gesagt, er möchte nicht mehr von Krise sprechen, aber die letzten zwei Jahre waren hart, vor allen Dingen was das Vernetzen angeht und vor allen Dingen was das Socializing angeht. Wenn man jetzt diesen Spirit, den wir ja auch alle gelobt haben und über den wir schon gesprochen haben, nochmal nimmt als Beispiel. Ralf und Christine, woher kommt dieser Spirit und vor allen Dingen, was habt ihr denn auch dafür getan, ihn nach über zwei Jahren Pandemie und auch Homeoffice-Arbeit weiterhin so hochzuhalten?
2: Was diesen Laden immer noch ausmacht, ist, die Menschen, die hier arbeiten, mögen die Produkte und es geht sogar darüber hinaus, die lieben die Produkte, die lieben das, was sie tun. Und das spürt man einfach. Und ähm, du sagst, Entertainment braucht Vernetzung. Ich würde sagen, die ganze Gruppe braucht Vernetzung. Wenn wir unsere drei Segmente angucken, die wir ja synergistisch miteinander führen. Ich arbeite mit, gerne mit Menschen zusammen. Ich komme auf neue Ideen, wenn ich die Menschen kenne, wenn ich ein Verständnis habe von den Welten, in denen die ähm, sich jeweils bewegen. Deswegen beispielsweise haben wir letztes Jahr unser erstes globales Town Hall gemacht. Also zum ersten Mal ging leider nur virtuell. Nichtsdestotrotz einmal alle Mitarbeitenden in dieser Gruppe haben verstanden, was sind die drei Geschäftsbereiche, in denen wir uns bewegen, was ist da relevant, wer sind da handelnde Personen, wie kann ich mich vernetzen, haben sich selber mit kleinen Videos vorgestellt. Und das ist natürlich... Irre auch das Feedback, das wir bekommen von Mitarbeitenden, die in den USA sitzen und sagen, das erste Mal verstehe ich dieses Unterföhring, wo auch immer das ist. Oder aber auch wir als Vorstände haben Format eingeführt auf einen Kaffee mit. Weil das darf man sich ja, also muss man sich auch verstehen, wir sitzen auch größtenteils zu Hause in unseren Büros, sollen aber die Geschicke dieser Gruppe irgendwie doch zumindest die Orientierung geben. Und dann finde ich super wichtig, da auch im Austausch zu sein und ausgewählt immer mal, wie wieder fünf, sechs Kolleginnen sind das aus unterschiedlichen Bereichen und zu sprechen, zu hören, wie geht es euch, was beschäftigt euch, was ist wichtig und ähm, ich glaube, so so lebt dieses Miteinander und äh, trotz allem, we can't wait, endlich mal wieder eine super Party zu feiern und wir hoffen, dass es dieses Jahr soweit sein wird.
4: Das wäre schön. Ralf? Ja, und wenn ich, ja, wenn ich noch ergänzen darf, und ich war ja im letzten Jahr oder auch die letzten beiden Jahre noch nicht in dieser Vorstandsrolle, ähm, was ich da beobachtet habe, auch was Mitarbeiter, aber auch Führungskräfte, glaube ich, sehr positiv wahrgenommen haben, war immer die klare Kommunikation des Vorstands in Zeiten der Pandemie. Es gab immer eine klare Guidance, wie wir mit der Situation umgehen. Durch die gruppenweiten E-Mails ist auch mal klar kommuniziert worden, warum bestimmte Mitarbeitergruppen eben nicht auf den Campus kommen können. Wir müssen halt unsere kritischen Bereiche hier schützen. Und ich glaube, ja, die Kommunikation, aber auch das Agieren des Vorstands in diesen Zeiten hat eben auch gezeigt, dass man caring ist, dass man sich um die Mitarbeiter sorgt. Nicht jeder hat zu Hause ein Arbeitszimmer. Ja, die Arbeitssituation ist teilweise wirklich schwierig, insbesondere dann, wenn man Familie, kleine Kinder hat. Das haben wir alle erlebt. Das sehe ich auch in meinen Bereichen. Und äh, Unterstützung ist gegeben worden, äh, wo man nur Unterstützung geben kann. Die Mitarbeiter durften auch Schreibtischstühle mit nach Hause nehmen, die durften Bildschirme mit nach Hause nehmen, also um einfach auch die Homeoffice-Arbeitssituation zu erleichtern. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, ein Zeichen des Zusammenhalts, äh, hierarchieübergreifend. Äh, Jeder ist von der Situation betroffen. Und ähm, das Thema Distanz, ja, ist natürlich nicht einfach, aber... Ich glaube, uns zeichnet aus eben dieser Spirit, dieser Zusammenhalt, der auch nicht verloren gegangen ist, weil wir eben hier eine gemeinsame Vision haben, weil wir hier Produkte haben, die uns miteinander verbinden. Und ähm, ich denke, ja, wir werden jetzt auch hoffentlich in den nächsten Monaten ähm, die letzten Corona-Bedingungen oder die letzten Pandemiemonate hier positiv überstehen. Und natürlich freuen wir uns alle, wenn wir hier wieder gemeinsam auf dem Campus sind. Wobei uns, glaube ich, auch klar ist, das Arbeiten wird sich verändern. Ja, wir werden nicht mehr so viele Mitarbeiter hier in Unterföhring oder an unseren anderen Standorten im Büro haben. Insofern sind wir hier, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Und ja, natürlich auch jetzt in meiner neuen Rolle als Vorstand, da ja, werde ich auch meinen Beitrag dazu leisten, hier zusammen mit den Kolleginnen, ja, dass wir uns hier auch um die Mitarbeiter weiter sorgen werden.
1: Du hast schon mal ein bisschen angefangen, Ralf, das ist sehr schön, nach vorne zu blicken, weil wir haben jetzt ganz viel zurückgeguckt und haben auch auf die Erfolge nochmal hingewiesen und auch geguckt, wo vielleicht noch ein paar Stellschrauben fester zu ziehen sind. Jetzt wäre mein Interesse und meine Frage auch vor allen Dingen ähm, dem Bereich Zukunft 2022 und darüber hinaus. Wo liegen denn da eure strategischen Prioritäten, vor allen Dingen für dieses Jahr? Rainer, fangen wir mal mit dir
0: an. Ja, also wir wollen einer der führenden digitalen Info- und Entertainment-Anbieter im deutschsprachigen Raum sein. Das haben wir schon mehrmals gesagt, aber wir sind da jetzt die letzten zwei, zwei Jahre deutlich nach vorn gekommen und man sieht das auch. Und ich glaube, das ist vielleicht so der wesentliche Satz, ja, den man bei uns in der Firma nie vergessen darf. Und wir wollen parallel Weltweit, und ich sage bewusst weltweit, weil es eben halt in dem Fall nicht Deutschland, Österreich, Schweiz ist, weltweit digitale Verbraucherplattformen auf- und ausbauen und die sollen von unserer Stärke im Entertainment-Geschäft profitieren und sich auch gegenseitig innerhalb der Segmente befeuern. Und ähm, da ist eben und Wolfgang hat es eben sehr, sehr schön gesagt, das Thema Reichweite sehr wichtig, weil gerade diese Reichweite für uns die Währung innerhalb des Hauses ist und damit auch die Basis bildet, um diese Marken letztlich aufzubauen. So und dann und das glaube ich, sieht man an den Menschen, die bei uns arbeiten. Das sieht man aber auch mittlerweile an den Geschäftsmodellen. Wir versuchen eine viel stärkere, viel intensivere Vernetzung unserer Segmente, miteinander Und das ist für mich auch die ganz wesentliche Priorität in 2022, wahrscheinlich auch noch in 2023, dass wir diese Verzahnung, die uns zwar in Grundzügen schon sehr, sehr gut gelungen ist, noch besser machen, noch intensiver machen. Das bedeutet aber eben halt auch für die anderen beiden Segmente, dass sie, dass sie einerseits sehr eigenständig leben müssen. Und das gilt jetzt gerade für die Parship Meet auch. Und ich habe es eben schon mal erwähnt mit dem Thema Live-Video-Streaming. Und hier bin ich tatsächlich gespannt, wie wir das schaffen, dass wir dieses Wissen, diese Technikstärke, die wir da ohne Frage haben, wie wir die übersetzt bekommen in die digitale Welt unseres, ich sag mal, noch sehr, sehr starken äh, linearen Geschäftsmodells, was wir bei Entertainment haben und ob es uns dort gelingt, eine super Synergie zu schaffen, damit die jungen Zielgruppen zu erreichen Und wir haben eigentlich bisher gar nicht oder sehr wenig über unsere Aktivitäten bei Studio 71 gesprochen, weil das ja für uns auch ein wesentlicher Teil der Digitalisierung ist. Und genau dort versuchen wir, die Gemeinsamkeit zu sehen und hoffentlich dann eben halt da auch was Neues zu schaffen und ein ganz neues Geschäftsmodell. Und dann eben war ja schon eine deiner Fragen in diese Richtung, Commerce and Ventures. Genau da müssen wir jetzt schauen. Und wir hatten ja jetzt sicher zwei Zwei Bereiche in dem Segment, die sicher große Schwierigkeiten durch die Pandemie hatten, was aber grundsätzlich nicht an dem Geschäftsmodell zweifeln lässt, sondern auch da müssen wir jetzt gucken, wie kommen wir wieder nach vorne, wie kommen wir mit Optimismus da rein und wie kriegen wir das auch dahin, dass wir uns auch hier langfristig weiterentwickeln und dann darunter liegend das Thema neue Geschäftsmodelle. Da ist eben halt das Thema Accelerator, da ist das Thema unseres Venture-Geschäfts, dass wir neue Geschäfte, neue Ideen finden, wo wir anderen helfen können, Wert zu generieren oder neue Marken aufzubauen und uns natürlich auch helfen können, darüber Wert für uns zu schaffen und damit eben halt dann auch wieder mehr Potenzial haben, um nach vorne gerichtet damit umzugehen. Und ja, da gibt es auch immer wieder Risiken, die wir eingehen, gerade auch in Branchen, die ganz neu sind, wo wir schauen müssen, wie wir da weiter vorankommen. Aber genau das ist unsere Stärke, dass wir eben dann, und das ist vielleicht auch ein wesentlicher Unterschied zu der Vergangenheit, wir sind bereit, Dinge auszuprobieren und dann aber auch zu entscheiden, nee, war nichts und dann stellen wir es auch wieder ein. Und ich glaube, das gehört eben halt mit dazu, wenn man eben nicht nur irgendwas verwalten will, sondern wenn man auch kreativ nach vorne arbeiten will. Und ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich hoffe, man merkt, an dem, wie ich gerade die drei Segmente beschrieben habe, dass wir hier, ähm, und, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, warum wir so viele Segmente vielleicht haben und warum wir auch so ganz anders sind ähm, als so ein klassisches Medienunternehmen oder auch Medienunternehmen in unserer Industrie in anderen Ländern, weil die teilweise überhaupt nicht in diese Richtung denken Und ähm, wir da eben halt wirklich einen sehr, sehr kreativen, sehr modernen Weg gehen. Und ähm, bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir das als Team so, ähm, und Team ist jetzt sehr, sehr groß gefasst und gar nicht nur wir vier, sondern als Team in dieser Firma leben, das akzeptieren und auch tragen, weil es geht, ehrlich gesagt, nicht durch uns vier, sondern es geht im Grunde nur dadurch, dass alle unsere Führungskräfte da mitmachen. Und ähm, das sagt sich so leicht, aber es ist ernst gemeint, Ideen haben keine Hierarchien. Und das müssen wir halt konsequent leben.
1: Ralf, du hast es eben gerade schon angesprochen, die Art und Weise zusammenzuarbeiten hat sich durch die letzten Jahre verändert und wird sich auch in Zukunft verändern. Wie sieht denn da deine Strategie und dein Ausblick aus auf dieses Jahr und die kommenden?
4: Und wenn wir mal kurz zurückschauen, wir haben uns ja insbesondere durch das Geschäft im Bereich Dating und Video, Commerce und Ventures äh, konsequent, konsequent breiter aufgestellt. Und haben es tatsächlich auch geschafft, mit dieser Strategie durchschnittlich in den letzten zehn Jahren um sieben Prozent zu wachsen. Und natürlich auch nach vorne äh, haben wir eine Wachstumsambition. Und äh, wie wir ja auch äh, kommunizieren äh, im Zusammenhang mit den 2021er-Geschäftsergebnissen, wollen wir nach vorne auch mindestens äh, im Bereich von vier bis fünf Prozent im Umsatz wachsen in den nächsten Jahren. Das ist unsere Aspiration, unsere Ambition. Und wir wollen insbesondere auch profitabel wachsen. Und hier hilft natürlich mir meine Rolle als Finanzvorstand auch ein klares, sag ich mal, Kennzahlengerüst, das wir ja hier auch verwenden und kommunizieren. Eine ganz wichtige Kennzahl ist auch die Kapita- Kapitaleffizienz, nennt sich äh, neudeutsch ROSI, ja, Return on Capital Employed. Hier wollen wir einen Wert von über 15 Prozent erreichen und sind hier auch schon ganz gut aufgestellt für die Zukunft.
1: Vielen herzlichen Dank an euch vier erstmal für den Rückblick und vor allen Dingen auch für den Ausblick auf das, was da kommt. Und jetzt wird es ein ganz klein bisschen persönlicher. Jetzt könnt ihr mal noch persönlicher, jetzt könnt ihr euch kurz relaxed in euren Sitz fallen lassen. Denn ich würde gerne von euch wissen, gibt es für euch Programm-Highlights? in 2022, auf die ihr euch ganz besonders freut. Und schade, dass wir keine Videokamera haben, aber Rainer guckt gerade Fragen Christine an und Christine lacht. Deswegen fange ich direkt an mit Ralf. (lacht)
4: <lacht> das war mir klar das war mir klar Nein. Also, du, warst,
1: weißt, wie du, du hast so gesessen wie ich damals immer in der Schule wenn du nicht wolltest, dass dich die Lehrerin annimmt, äh, nimmt oder, oder der Lehrer dann guckst du immer so oder auch wenn du in irgendeiner Show sage ich immer den Leuten, wenn ich eine Show moderiere die Menschen, die immer weggucken und so tun als wenn sie nicht
4: dabei sind die musst du dir krachen. aber ich habe gar nicht weggeschaut nein, nicht. du hast so ein bisschen in den Himmel
1: äh, geträumt aber das ist auch völlig okay, Ralf, gibt es ein Programm-Highlight?
4: ja klar, also ich habe ich hab eigentlich zwei, sogar vielleicht drei. Ja? Oh, darfst du ja, gerne? Wenn ich darf, klar, schlag den Star. Ja? Äh, Freue ich mich natürlich äh, auf weitere, äh, weitere Formate. Mask Singer. Ja? Ähm, und äh, Wolfgang, ich muss dich mal fragen. Jenke, das Experiment geht doch weiter, oder? Ja. Siehst du? Das ja, wäre bei dem Erfolg, äh, den das Programm hat. Schlimm, wenn wir das nicht mehr tun. So ist es, ja. Und äh, das sind ja gesellschaftskritische Themen, die da von relevant sind. Und das fand ich wirklich äh, mutig auch. Wir haben das Wort Mut ja schon oft gehört heute in dieser Runde äh, und freue mich, äh, dass es da auch weitergeht. Christine?
2: Ich finde das sensationell, dass wir bei einer aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel Rekordwerte haben und ich glaube ja, dass die Tatsache, dass wir das geöffnet haben, dass wir so divers sind wie nie zuvor, da einen großen Beitrag leistet und ähm, da wird natürlich ein für mich sehr, sehr wichtiges Thema, sehr prominent auch ähm, positioniert und darüber freue ich mich sehr und das finde ich sensationell, weil einfach, ja, die Bandbreite von Frau sein, Menschsein abgedeckt wird. Und das, äh, das finde ich super. Und ich freue mich besonders, und viele von den Produktionen, denke ich, kennen wir noch gar nicht. Nämlich, wenn wir, was wir hatten, das Thema Haltung reflektieren, dann reagieren wir auf Themen, die gesellschaftlich relevant sind. Und auch das werden wir in diesem Jahr wieder tun. Und, ähm, und darauf freue ich mich.
0: Rainer, ich habe vor einem unserer Formate total Angst. Ja und ähm, das ist die Relegation erstes Was zweite Liga ich <lacht> <lacht> weil ich meine, das Ralf als bekennender Schalke Fan ja, jetzt
4: hat das gesagt jetzt ja, hat
0: das gesagt als bekennender ja. Schalke Fan die Relegation nicht vor Augen hatte ja ist für mich also ehrlich gesagt mehr schockierend ähm, ich hoffe natürlich weiterhin dass wir damit nichts zu tun haben und dass ich die Relegation so genießen kann als Gladbach Fan muss ich dazu sagen ja so dass wir damit nichts zu tun haben Also das wäre für mich schon, das ist für mich ein Highlight. Und natürlich, dass es uns gelungen ist, nach dem Erfolg der NFL jetzt auch die NHL zu haben, ähm, ist für mich ehrlich gesagt auch ähm, super, weil es nochmal unterstreicht, ähm, lokal, live und relevant, ähm, was da möglich ist, wenn man das richtige Format hat. Und ähm, ich hoffe, wir gehen da den gleichen Weg wie mit der NFL, was ja ein absolutes Highlight-Event im ersten Quartal war, bezüglich Marktanteil, Struktur, Relevanz, wie darüber berichtet wurde, was da gemacht wurde. Also ich glaube, das ist, äh, ist glaube ich, was, äh, wo wir hoffentlich dann im Laufe des Jahres noch mehr sehen werden. Mein lieber Wolfgang.
3: Ja, das ist jetzt gemein, wenn du mich fragst. Weil wie, egal, was Alles ich jetzt sage, ganz vieles nenne ich nicht. Ja, es ist tatsächlich, es ist, man freut sich auf, auf viele wiederkehrende Formate natürlich. Und wir haben es vorhin gesagt, es ist ja auch eine Kunst, diese Formate immer frisch zu halten. Ähm, wir sehen, dass ähm, auch bei der Konkurrenz, wie schnell es gehen kann, dass etablierte Formate crashen. Ähm, und dann freue ich mich natürlich über vieles Neues, was kommt aus dem Kosmos äh, von Joko und Glas. Wir haben heute aber auch sehr viel über Relevanz äh, gesprochen, über Formate und Themenabende, die vielleicht nochmal einen Unterschied machen. Darauf freue ich mich. Rainer hat es gesagt, der Ausbau von Sport ist etwas Wichtiges für uns. Also insofern, ich äh, gucke mit großer Freude auf ein ein sehr buntes äh, Jahr, wo wir, glaube ich, äh, in jedem Monat die Menschen da draußen überraschen werden. Das ist doch schon
1: mal ein schönes Appetithäppchen auf das, was alles da kommt. Zu guter Letzt möchte ich gerne ein kleines Spiel mit euch spielen. Und ihr habt das vielleicht schon mal gehört. Es nennt sich 3 in 30. Das heißt, jeder von euch muss drei Sätze in 30 Sekunden ergänzen. Um das nicht ungerecht zu machen, mache ich daraus jetzt drei in 120, weil ihr zu viert seid. Ich stelle euch jedem sozusagen einen Satz und ihr müsst dann gemeinschaftlich nacheinander beantworten. Ihr habt nur 120 Sekunden als Team. Da sehen wir dann auch mal, wie gut ihr als Team, als Vierergespann funktioniert. Wer sich die meiste Zeit abknapst von den anderen. Und ich starte hier mal meinen Timer, damit ich auch ganz genau weiß, ob ihr über die Zeit seid oder nicht. Also ich sage einen Satz. Ihr vervollständigt den und dann geht es weiter und dann kommt der nächste Satz. Ich starte mit äh, Christine auf dieser Seite. Ein klassischer Tag im Homeoffice sieht bei mir so aus.
2: Dass ich hoffentlich vorher ein bisschen Bewegung äh, kriege, einen Tee bekomme und viel vor dem Kastel sitze.
1: Vor dem Kastel ist der Computer. Okay,
4: Ralf. Gleiche Frage. Gleiche Frage. Ich brauche einen guten Kaffee am Morgen und ich brauche einen weiteren guten Kaffee am am späteren Vormittag. (lacht) Wolfgang. Für mich das größte Geschenk, wenn mir
3: irgendjemand sagt ähm, im Homeoffice, ähm, können wir einfach mal telefonieren und nicht Teams machen und man dann einmal durch die Wohnung auf- und ab gehen kann. Das ist für mich das Schönste.
0: Reiner. Frühstück mit der Family, danach den Hund ausführen und danach genau wie Christine vor dem Kasten sitzen. Kasten? Kastel? Ja. Kastel, kann ich nicht. Äh, also vor dem Computer und ähm, ja, ein tolles Event mit allen Mitarbeitern nacheinander durchzuziehen.
1: Zweiter Satz. In dieser Show auf unseren Sendern wäre ich gerne einmal Kandidat in Rainer.
0: Das ist schwer. Ähm, die Stapelshow. Oh!
1: Weil du gerne tief stapelst?
0: Weil ich Dinge aufeinander stellen kann.
3: Wolfgang! <lacht> oh. Ich finde natürlich, würde mich der Mask-Singer, fände ich gut.
4: Das fände ich auch mal spannend. Ralf? Ich habe einen anderen Wunsch. Äh, nicht Kandidat, aber ich wäre gern mal Juror bei The Voice of Germany, bei den Blind-Auditions. Das fände ich, ich mega spannend.
2: Sehr gut. Christine? Ich hätte gesagt, wer stiehlt mir die Show, weil klar ist, dass ich euch die überlasse?
3: Nee, da würdest du das. Das wäre bitter für alle Beteiligten. Das wäre, ja, genau. Bitter für alle Beteiligten, wenn sie jedes Mal ich, gewinnen Ja, muss. ich glaube, Christine würde oft moderieren. Und die letzte Nein. Frage
1: in diesem bunten Kosmos, wo die Zeit aus dem Ruder läuft. Mit diesem Rezept würde ich bei das große Backen antreten. Wolfgang. Ich kann nicht
3: backen, Mensch. Das ist doch eine ganz gemeine Frage. Einer Dr. Oetker
4: Backmischung. Zitronenkuchen.
3: Und zwar wirklich, es wäre der klassische Zitronenkuchen. Sieste, Reif.
4: Ah, ganz einfach, einfach Waffeln. Das, ist, das Rezept kriege ich hin. Christine, rette uns aus dieser Süßigkeitenabteilung. Äh, nee, ich glaube, oh, ich bin... Hast du die Richtige.
2: <lacht> ich bin gut im Essen, weniger gut, wahrscheinlich genauso gut wie Wolfgang im Backen. Ähm, was würde ich machen? Donauwelle.
0: Eine Donauwelle? Und, mein lieber Rainer? Ja, bei uns ist es ganz klassisch. Bei uns an Geburtstagen wird immer ein selbstgebackener Marmorkuchen hingestellt. Ja, so Und äh, den muss immer einer aus der Familie machen. Gut, liebe
1: ZuhörerInnen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch wenn die Backkünstler ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2022 mit euch und mit diesem großartigen Konzern. Bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal.